0: За депрессуху затрем. За депрессуху да. сейчас затрем. Слушай, то, главное чем? не грустить. Нормально. Потому что вообще все остальное фигня. Работать, работать надо. Фигня. Привет!
1: Это Маша Корночула.
0: Это Ксукс Красильникова. И Даша Уткина. И подкаст о ментальном здоровье матерей "Бежим к себе».
1: К себе. Мы подошли к большой теме, к которой мы давно-давно подбирались. И вот подобрались, наконец-то. И хотели записать один эпизод, но поняли, что не получится. И запишем два, потому что тема большая, и очень не хочется скакать по ней, так сказать, галопом. Кабанчиком. По Европам мы скакать уже скоро не будем. Мы а уже, не уже некоторое не время скачем, <сёк> не скачем по Европам, поэтому кабанчиком. <сёк> да. <сёк> по полям, по полям, по полям. В- так, за... о чем говорить-то будем? Расскажите.
0: Мы поговорим про особое родительство, если можно так сказать, да, или про то, каково быть мамой и ребенка с особыми потребностями и как это все может быть связано с ментальным здоровьем матери, а связано довольно плотно. Ой, еще как?
2: Партнер этого выпуска, как и предыдущего и следующего. Да ты что? Вот да. <свят> <свят> Компания «Фоксфорд». Это онлайн-школа для дошкольников, школьников, учителей и родителей. Очень крутое место онлайн, где дети готовятся к поступлению в школу, могут заниматься логопедом, могут учиться читать, а школьники могут готовиться ко всему тому нелегкому, что их будет ожидать. В...
1: Ко всем вот этим аббревиатурам. огэ я я граните вот ко
2: науки.
0: Всему... Да, и олимпиадам. Для учителей проводятся... Курсы повышения квалификации при подготовке для родителей, вебинары о развитии детей. И там есть очень классные всякие курсы про soft skills. Мне дико понравилось, вот. потому что есть курс про то, как организовать, например, свое время, да, или как развить свой эмоциональный интеллект. Вот. То есть, в
1: принципе, даже если у вас у ребенка все хорошо по основным предметам, можно добавить да, немножко и... занятий по soft skills, которые, как мы знаем, вообще залог будущего.
0: А еще там есть разделение, кстати, предметов тоже. basic и advanced для тех, кто хочет побольше изучать. В общем, это очень удобно настраивать под себя и под потребности ребенка.
1: В середине эпизода услышите рубрику ⁇ Учиться бережно ⁇ А подробнее узнать о Фоксфорде можно по ссылке в описании подкаста.
0: Клик-клик, ну надо же.
1: Давайте вот с чего начнем понятия особенные дети мы стали говорить особенное родительство и особенные дети для как раз формирования какого-то бережного подхода угу. к, к этой
2: риторике к
1: этой, риторике, и к этой да. проблематике и к этой части жизни угу. огромного количества людей да? надо понимать что это действительно огромное количество людей хотя у нас в России чаще всего ну по крайней мере до недавнего времени это было совсем не видно и казалось что никаких особенных детей вообще не существует потому что в школах все как бы нормальные здесь большие воздушные Кавычки. есть законодательно утвержденный термин который звучит так дети с овз то есть с ограниченными возможностями здоровья если родители хотят получить статус инвалида для своего ребенка для того чтобы у них были разнообразные там, выплаты преференции то опять же нужно получить угу. вот этот статус для ребенка а вот в обычной жизни до недавнего времени мне кажется не существовало вот этого понятия дети с особенностями или особенные дети
2: да мне кажется что просто есть некоторые заметные стремления к ненасильственному общению и гуманизации вообще языка, поэтому меняется то, как мы называем определенные вещи. Я лично очень люблю свидетельствовать эти изменения, и тот факт, что сейчас мы подбираем как раз более бережные формулировки для обозначения каких-то явлений, мне кажется, очень классным.
1: Скажем так, продвинутые люди перестали оперировать этими самыми диагнозами и сформированными из этих диагнозов как будто бы названиями людей. Мне сейчас даже не очень хочется их произносить настолько сильно, я их не люблю, мне так от них тяжело. Это постепенно вроде как уходит то есть это уже перестает считаться приличным по большому счету ну, скажем среди... так в
2: некоторые прослойке, хрустящей да. социальные прослойки, как мы помним как даже к сожалению
1: на первом канале еще вот недавно прекрасная Елена Малышева позволяла себе употреблять такие названия которые во первых уже даже таких диагнозов не существует они У-у-у. когда-то существовали но как раз были признаны медицинской общественностью как уже не соответствующие вообще ничему примерно но она то еще это употребляла в формате оскорбления, в общем, ну, по большому счету По счёт. большому счету, да. Не, не имея в виду медицинский диагноз, а имея в виду характеристику человека. Но это к вопросу о том, как язык формирует сознание и вообще нашу окружающую действительность, и как то, какие слова мы используем, когда говорим, даже не имея в виду ничего плохого, насколько сильно это может влиять и на нас самих, и на тех людей, о которых мы говорим, и даже на просто людей, которые находятся рядом.
2: И влиять на общество, извините, пожалуйста, за пафос в целом, потому что такие штуки, как, как например, те, которые делают на малышего они первая ступень в пирамиде стигматизации и дискриминации следовательно тоже
0: мой любимый персонаж из э, российской психологии Выгодский был ну, человеком который придумал штуку которую на самом деле развивали потом в основном женщины uh-huh. которые занимались как раз детьми с особыми потребностями с очень непростыми состояниями в плане здоровья да это были глухонимые, дети без родителей да в интернате и прочее и на самом деле они придумали очень очень много классных всяких штук но основ Основная концепция, вот, на котором все это строилось, да, это идея, что ты узнаешь, что у тебя какая-то особая потребность, когда попадаешь в общество. Угу. Потому что если ты сам с собой живешь, угу. ну и, допустим, ты плохо видишь или ничего не видишь или не слышишь, как ты можешь узнать, да. что есть какой-то другой вариант жизни? Да. Мы можем говорить об обществе, о том, насколько оно действительно... Признает, что там есть место, и людям, у которых такие потребности, секие. Mm-hmm. И я даже когда ну, вот слышу особые потребности, да, у меня внутри что-то все равно так скрежещет. но у меня возникает вопрос: почему мы так говорим? Да? Mm-hmm. Ну, то есть, потому что наше общество сейчас так устроено, что там нет места людям, которым нужно вот это, вот это, вот это. А что если мы через язык да, переходим и говорим, там не особый ребенок даже, да, а ребенок с особыми потребностями, то здесь уже появляется уже пространство, да, для. Да, для того, чтобы показать, ага, всем ли детям Мы считаем, есть место в нашем городе, например Ну да, конечно, да У нас тут всякие там права детей и прочее mm-hmm. Окей, хорошо А вот у этого ребенка есть такие потребности Так же, как мы учитываем, например, особые потребности не знаю, Младенца, да, и делаем Какую-нибудь комнату с пленальным столиком Например, то, что он не умеет говорить Да. Или и... отправляем
1: маму покормить в туалет Да,
0: да Вообще
1: особенности, это такая штука Довольно флюидная, и они есть У огромного количества самых разных ты знаешь, людей.
0: Да, мы часто, когда говорим про особые потребности, ну, чаще мы думаем не про ментальные да, трудности, и я сталкивалась с этим, когда работала с городскими пространствами, потому что, когда мы говорим с архитекторами про детей с особыми потребностями, они говорят, ну, что, коляска, он проедет да, здесь. Да, а что ещё? Да. Коляска, да, все. Вот, и даже если мы подумаем про коляску, да, например, до сих пор есть споры о том, действительно надо делать туалет, да, как да. мы помним, куда проедет коляска, но мы как будто бы разделяем это на то, что что есть все таки люди вот с нормальными потребностями, а есть с какими-то особыми. Mm-hmm. Но по факту каждый из нас может временно или да. навсегда оказаться в другой группе. И вот это для меня дико важно, mm-hmm. да, вот это какое-то внутреннее понимание, что ты, когда это делаешь, инклюзивные штуки, yeah. да, когда ты заботишься о ком-то, у кого другие потребности, да, просто не такие, как у тебя, ты это делаешь не, не для потому, кого-то что ты там. святой, да. Да, классный человек, а потому что ты можешь быть этим человеком. Твой и ребенок завтра может мире.
1: родиться, вдруг у у тебя сегодня, например, самые обычные, как бы, опять кавычки, ребенок здоровый, а завтра у тебя вдруг родится ребенок с теми самыми да, особыми как потребностями. Как мы услышали,
0: да, и недавно твой муж может оказаться человеком, у которого как у ребенка вдруг особые потребности, потому что, например, он инсульт пережил. И мы не планируем такие вещи.
2: У меня есть гипотеза уже довольно давно, что каждый человек в течение жизни сталкивается с чем-то, что может его обозначить как человека с, с особыми потребностями. Да. Все что угодно. Даже депрессии болеют четверть людей, да как минимум, в течение жизни. И что тогда?
0: Мы вычерчиваем их, да, закап... как... мы заковываем в цепи. Как... Да. Угу. Не говоря
2: уж о а ЛГБТК+, и вообще людей, которые так или иначе подвергаются стигматизации по совершенно разным основаниям. Ну, не знаю. Люди, живущие
1: с ВИЧ. Это вообще про уважение к к любому. Другому к отличиям. Да, да, вообще к отличиям, к, к любому опыту другого человека. Ну, это, мне кажется, сразу, да,
0: вот это, как только слышишь слово толерантность, такой крик, Че нам теперь подстраиваться вот всех. под этих
2: всех? I'm very sorry, подстраиваться. Именно так. Ну, где ну, же я же, радикально к этому граница. отношусь. Да
1: какая граница? Государственная.
2: В Европу нельзя, мать Да южный роман Там катайся на своих, на вот... своих привилегиях
1: и толерантности да. Да? Окей, да. смотрите, тогда мы как раз здесь подходим к такому моменту да, Если возвращаться именно к детям Это очень сложный вопрос, я каждый раз об него спотыкаюсь Но так или иначе, можно сказать, что я мама особенного ребенка У Алеши есть диагноз расстройства аутистического спектра У меня есть вопросы к этому диагнозу Но так или иначе, совершенно точно, Алеша не нормотипичный ребенок и я, и Кирилл довольно много сил тратим на то, чтобы разным образом адаптировать его к этой жизни Поэтому какая-то часть вот тех вещей, о которых мы будем говорить, мне знакома, так скажем, не понаслышке Когда мы еще только готовились к беременности, да, когда мы делали ЭКО и... Сказать, собирали эмбрионы, одним из важнейших моих решений было обязательно делать генетическую диагностику. А генетическая диагностика – это исследование, которое проводится до переноса эмбриона в матку, когда исследуются на наличие, я сейчас забыла, довольно большого количества, ну, несколько десятков генетических заболеваний, среди которых самые известные синдромы Дауна, что ещё?
0: Эдвардса и Эдвардса,
1: да, там очень большой список таких самых основных, которые наука в данный момент может распространять. Познать на этапе еще до беременности. Я делала этот анализ, потому что я, несмотря на то, что мне было стыдно, признавалась в том, что я не готова стать родителем особого ребенка. Я тогда говорила, что я. Не выдержу Я слишком долго шла к этой беременности Я невероятное количество психических и физических сил Оставила на этом пути И я просто не могу Я бесконечно преклоняюсь перед этими мамами Но я не хочу быть такой мамой И говорят, да, хочешь насмешить Бога Расскажи им о своих планах. И очень забавно, что вот эта панель На несколько значит, десятков разных синдромов Пришла отрицательная То есть мы как-то переносили здоровенького мальчика В матку а где-то ближе к двум годам выяснилось, что все таки есть вещи, которые нельзя узнать на этапе генетической диагностики, да, но они открываются чуть позже.
0: Ну ведь ты с Алёшей живешь, да, всё время? Да, живу, да. Уточнил этот момент. Ну вот ты с ним живешь, да, например, там понедельник, вторник, пятницу, а потом, так наступает суббота, и появляется диагноз. Да. И ты вроде бы живешь вот с, ровно с тем же самым, да, человеком, он также просыпается, ест. Вообще все э... то же самое, абсолютно. Попризничает, да. но ведь что-то непоправимо меняется в абсолютно. Этот момент. абсолютно.
1: Вообще небо падает на землю. Ну, по крайней мере, у меня, и мне кажется, практически вот... Mm,
0: я очень хорошо помню момент, когда ты
2: написала в чатик, ша-ша-ша. Это было довольно сокрушительно. Я
1: ехала в машине, да, и первые, кому я написала, были вы. Алёша спал сзади в кресле, и я ехала и пыталась это как-то вот покрутить на языке, знаете, как это, проговорить это еще раз. Алёши поставили диагноз аутизм. Сразу у меня не было вот этого ощущения, что небо упало на землю, оно такое было странное вначале. А вот начиная где-то со следующего дня и довольно долго, несколько недель, я вам тоже об этом говорила, я пребывала в ощущении, что у меня отобрали ребенка второй раз причем первый раз у меня его отобрали тогда когда я хотела забеременеть но не могла да и ребенка из моей головы у меня отобрали а здесь вот уже как будто бы моего живого конкретного ребенка как будто бы отобрали и я каждый раз когда эта мысль приходила мне в голову я жутко злилась на эту мысль испытывала опять же огромный стыд потому что что за бред что за я храню живого ребенка вот же он он живот он есть почему у меня ощущение что у меня его забирают? почему я его сейчас оплакиваю внутренне а я именно оплакивала его мне казалось что все. Мои все надежды на то, что там Алеша будет таким-сяким пятым десятым, они разрушились. Он уже не будет таким, как я мечтала. Ну, мне еще, конечно, повезло в кавычках, я еще и почитала, не делайте, пожалуйста, так никто, про тяжелые случаи раз. И, конечно, максимально быстро себе представила, как будет выглядеть наша дальнейшая жизнь, и я рухнула в тяжелейший депрессивный эпизод сразу же просто как это как с горочки
0: не под теплое одеяло
1: да если под тёплое. куда-то на холодный пол скорее вот так по ощущению это вот
0: очень колючее
1: да. одеяло. потому что мне казалось что вот все жизнь Немаловажный аспект в этом вопросе, как и всегда, это, конечно, тот момент, когда ты первый раз вообще слышишь это слово Любой диагноз, неважно, я говорю про аутизм, да, но это может быть любой диагноз Вот этот момент переломный, когда твой ребенок больше не просто там твой Алёша, да, а он вот Алёша с диагнозом раз Пациент Пациент, во-первых Вы знаете, вот у меня слова врача, который сообщил диагноз, до сих пор звучат в ушах. Она не сказала ничего плохого, она не сказала это грубо, она даже сказала это как бы мягко. Но это звучало чудовищно. Она как-то вот между делом повернулась ко мне и сказала, ну, знаете, он у вас аутичный. Мне кажется, здесь вот в этой формулировке что-то было очень болезненное, потому что если бы она сказала, вы знаете, я вижу признаки аутизма, например, вот
2: так. Можно я порассуждаю? Можно, пожалуйста. Я бы скуку ожилась от такой формулировки. Я боюсь, что я бы даже могла агрессивно отреагировать. Здесь предполагается в прилагательном аутичной, что это какое-то внутреннее свойство ага. человека, которое по нашей психолингвистической системе, да, и тому, как устроено восприятие языка в голове у людей, да. не просто внутреннее свойство человека, а некоторое
0: свойство, которое его определяет. которое как да. будто идет да. впереди.
1: Такой он у вас капризный. Ну,
0: то есть, ты не можешь это отменить. И это совершенно точно определит его как человека, которому ад, ты знаешь, будет не просто в обществе. И он выпал как бы из него уже. Ну, то есть он не такой. К чему этот разговор? Что когда некоторая особенность
2: человека, какой бы она ни была, выносится за пределы его самого на уровне языка, это звучит совершенно по-другому. Да. Поэтому, хотя конкретно с расстройствами аутистического спектра есть некоторый спор, но вообще-то тенденция ненасильственного общения и концепция ненасильственного общения такова, что принято выносить диагноз за пределы личности. И для меня, как просто для лингвиста и человека, у которого тоже есть хронический диагноз, это звучит как человек, раз да. или, например, человек с биполярным аффективным расстройством. Да? Это, ну, как бы в что угодно другое, да? да, пограничник, шизофреник да. вот это вот просто uh-huh. меня выносит. Ну, когда же вы слышите,
0: депрессивная женщина или женщина с депрессией.
2: Да. Конечно, да. конечно. Депрессивная, да, он депрессивный, да, она невротичка. Ну, в общем, чего только. Но
1: здесь еще, да, помимо этого, здесь еще есть некоторая сразу фатальность. То есть, почему я сказала, что если бы я услышала, я вижу признаки аутизма, да. для меня бы это не было столь угу. разрушительно сразу же, потому что я поняла, ага, окей, есть какие-то признаки, и давайте ты, поговорим ты об этом. Я видела, да, потому что да, ты не я уже пришла, так пришла да, к врачу. да, Давайте поговорим об этом, давайте поймем, что когда мне говорят, он аутичный, это означает, что все эти признаки моментально, действительно, ну как бы такой, знаете, бетонной коркой вокруг него сразу застыли и все, и теперь с этим ничего да, не поделаешь. Да, 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 да,
2: Это как бы какой-то такой, знаешь, финал.
1: Да, все, вот рубанули, да. да. И именно поэтому, наверное, в этот момент тебе кажется, что мир рушится, что это именно потому, что вот это столь финал, столь катастрофично звучит, кажется, что все.
0: Но мир действительно рушится, когда появляется диагноз любой. Да.
1: Для некоторых родителей, я читала и слышала, это как раз становится моментом облегчения. Да. Бывает и такое, да. да, ровно наоборот, когда вдруг ты наконец-то понимаешь, что, о боже... Это не ты плохо воспитывал да. ребенка. Да. И- или не ребенок у тебя какой-то там супер капризный или агрессивный, да, то, что любит говорить, а это, оказывается, диагноз. Уф! в этот момент испытывают многие родители. Это просто происходит, видимо, на, ран- на разных стадиях, потому ну, что... что... Что
0: не отменяет, мне кажется, того, что мир рушится, потому что следом за этим да, все равно приходит понимание, что окей, если он не капризный, не агрессивный, да. неплохо воспитанный, а у него диагноз и поэтому такое, то...
1: Там дальше Скажите. очень, опять же, зависит от врача. У тебя в голове после этого рисуется маршрут, и ты понимаешь, например, примерно, что тебе делать, да, и ты понимаешь, что ты не один, или действительно у тебя есть ощущение, что тебя бросили в какой-то подвал, где ты теперь там сидишь такой с этим своим ребенком и совершенно не понимаешь, что тебе делать, потому что это я, как человек, который слышал в своей жизни много диагнозов, но применительно к себе, очень хорошо это понимаю. И когда это произошло с Алёшей, это стало еще очевиднее. Тот самый момент, который для врачей, к сожалению, даже для платных, даже для дорогостоящих врачей, у которых не 15 минут на прием, а час 20 иногда, даже для них этот момент проходит между делом. Они не понимают, как будто бы не знаю, что они в этот момент делят жизнь вот этой женщины, которая перед ними сидит, или мужчины, да, на до и после. Мне кажется, что если бы у меня не было вот этого ощущения подвала, в который меня бросили, я там одна, а было бы ощущение, окей, впереди дорога, она сложная, она непростая, но по ней можно идти.
0: Ой, ты знаешь, тут я сразу понимаю, насколько это ощущение может быть связано с тем, в каком обществе мире ты живешь. Да? Да. Потому что если, например, ты живешь в мире, где вот у одного там, твоего ребенка у тебя их несколько, да, или у друзей вот ребенок сразу ходит в садик, да, или а вот в кафе ребенок сразу, или там вот какой-то ребенок, который вижит и кричит, и никто не говорит этой а женщине, вот и сейчас м- мы вас во Да, отправим. вот в магазине
1: работает на кассе, например, человек с синдромом Дауна. Да, и ты видишь его там каждый день, вы здороваетесь, улыбаетесь, и ты понимаешь, что этот человек ну, просто живет так же, как все остальные. Да, и он часть вот этого да.
0: мира. А когда, мне кажется, все таки в нашей стране женщина, а чаще всего это женщина, оказывается вот с этим диагнозом, то это чувство одиночества, оно, Абсолютно. мне кажется, сразу же множится на то, что даже если есть какая-то маршрутная карта из серии, там, ты сделаешь вот это, вот это, вот это, ну, очевидно, да, что ты понимаешь, что это та точка, где твой ребенок не имеет шансов на нормальную жизнь, если рядом не будет Тебя, твоего мужа, кого-то Да, это очень важно И
1: это очень страшно Я оказалась ровно в той же точке Где я понимаю, что, слава богу, у меня там вот есть вы Я с вами могу поделиться и знаю, что я Не получу никаких оценок и советов И так далее, я получу поддержку Но я начала перебирать в голове А кого я знаю Из моего очень немаленького круга общения, того самого привилегированного, московского, питерского, бла-бла-бла, кто открыто говорил бы о жизни с особенным ребенком. И я растерялась, потому что я потом уже, конечно, подумала: да, я кое-кого вспомнила, но это настолько не на повестке.
0: Но об этом как будто уместно говорить, только если это твоя профессия. Да, вот это не в обычном
1: разговоре. Я просто мало вот вижу: ну, я не знаю, в сторис, условно говоря, в Инстаграме, чтобы я видела просто, что вот ой, вот. Здесь девочка 5 лет, блондинка, а вот здесь Там мальчик трех лет Синдромом Дауна, условно говоря Где я бы просто видела, что вот у одной моей подруги Такой ребенок, а у другой такой Не потому что этот особенный, а потому что Просто, не знаю, эти живут в Австралии А, а здесь вот такая ситуация mm-hmm. Просто еще один факт биографии Но чтобы я его знала, чтобы это было Так же нескрываемо, как цвет волос Глаз, голос ребенка, Его внешность, что угодно И опять же, это я супер привилегированная
2: со да, всеми и, своими связями. И со всеми своими привилегиями ты в том числе не могла рассчитывать, что с тобой будут этично и бережно общаться те самые топовые врачи. Да, Поэтому вопрос врачебной этики, мне кажется, это важная штука. И здесь еще долгая дорога впереди ждет нас. Ну, всех. надо, наверное,
0: сказать, что у нас вот за последнее время да, несколько таких историй да. было. То есть можно было бы легко сказать, что ну, это Маш, ты просто снежинка, чувствительная, и тебе как не скажешь, не ты все обижаешься, да. да, и не повезло. Но это действительно некоторая такая системная штука, и люди, которые, да, могут слышать эти моменты, они уже их слышат и обратно провернуть не получается. Нет, да. вообще
1: не получается. Да. Даже когда я была сама 17-летней девочкой и лежала в реанимации, мне кажется, я не была настолько уязвима, насколько я была вот в кабинете дорогой клиники, где вроде бы ничьей жизни напрямую опасности не было. Но уязвимость была несравнимая, потому что речь шла о моем маленьком сыне.
0: Наташа Римчук, мама ребенка с раз. Она написала: Хочу запомнить, что в 2021 году врачи клиники Дорогой сказала, что в аутизме ребенка всегда виновата мать, и ей детей иметь больше не стоит. Я-то, конечно, это была врач-кушар-гинеколог. Ну... Извините, здесь отборный мат.
1: Я не могу себе представить, что бы со мной было, если бы мне сказали, что в этом во всем виновата я, и детей мне иметь больше не стоит.
0: То есть, мне очень понравился комментарий психолога Андрея Юдина, который живет в Норвегии, Норвегии ну, толерантность страны. Это какой-то особый талант одновременно проявить полную некомпетентность в медицине про виновата мать и собственные фашистские взгляды про детей иметь не стоит». С медицинским подходом, да, в принципе, есть такой нюанс, который не только про человека, который ставит диагноз, да, но и про подход, в принципе, специфику, да, Ну, что тебе тебе нужно найти болезнь, да, да, это твоя работа, а потом тебе нужно прописать лечение. Допустим, клиническая психология, да, чем она отличается? Она может те же самые состояния рассматривать с точки зрения, а как у этого человека устроено мышление, а как у него по-другому, например, работает эмоциональная сфера, то есть что, собственно, порождает, да, вот эти симптомы, потому что мы знаем сейчас даже, например, что есть одна из гипотез, что шизофрения как диагноз единый под большим вопросом оказалась. Uh-huh. И действительно, мне кажется, врачам-психиатрам сложнее, да, иногда, потому что, ну, им надо просто собрать симптомы и во что-то их положить, uh-huh. да, в какую-то рамку. Эта рамка все время меняется, да, каждый раз выходит новое руководство, там что-то уточняется. Когда мы говорим про вот этот вот подход из-под психологии, да, из клинической психологии, это идея про изучение, а как, собственно, все это Работает, да? ну, то есть почему у человека вот так вот да. там, работает восприятие, да, у человека с раз, например. И э, мне кажется, что здесь бывает проще видеть именно человека, да, потому что да. твоя задача как клинического психолога, или нейропсихолога, или подпсихолога будет в том, чтобы ну, посмотреть, окей, как у этого человека чего вообще устроено. Вот
1: у этого конкретного человека. Да, да? и для
0: чего это делается? Да? Частично это делается для того, что называется дифференциальная диагностика, да? то есть это помощь психиатру в том, чтобы как раз понять, в какую коробочку это класть. А второе для того, чтобы понимать, на что можно опереться. Да? Да. Потому что любое лечение, даже если мы говорим про соматическое лечение, да? ведь мы не можем одни и те же таблетки назначить всем людям, потому что у кого-то с печенью проблемы, да. Да, у кого-то непереносимость, там, не знаю, лактоза и да, все. Собственно, такое. антидепрессанты, антидепрессанты да, да, подходят одним живым. одни, да, другие, другие. Да. и другие. Здесь, когда мы говорим не только про таблетки, да, часто, а про разные вмешательства, как раз-таки, психологические, да. да, и про там, разговор взаимодействия игру ну, важно понимать, на что ты опираешься, да. А это невозможно все увидеть и оценить, если ты не смотришь на человека. Ну, потому что это все равно будет Алеша, да. Маша, да, кто-то.
1: Вот конкретные люди, да, и про опору здесь очень важно. Они как будто бы ставят действительно человека вперед диагноза, а не наоборот. И это архиважно. Это, это как суть, бы психология. Все это все меняет. Да. Это все меняет в том, как ты на это смотришь, почему возникает вот это ощущение, что у тебя украли ребенка. Потому что у тебя действительно вы украли и поставили на это место диагноз, угу. буквы, слова. А, а подход психологов, бережных психологов, возвращает твоего ребенка на место, он ставит опера- обратно на это место ребенка угу. и говорит: окей, у него теперь Вот есть вот такие штуки. Давайте подумаем, что мы с этими штуками будем да, делать. Давайте посмотрим, как он устроен. Но да, ребенок что- на что он любит, что ему помогает развиваться,
0: что Ты мешает, просто до слез.
1: И это невозможно переоценить, ребята. Это невозможно переоценить, потому что я помню этот опять же момент, как мы вышли из ЦЛП. И мы оба из каких-то серых комков боли превратились в людей, которые, да, понимают, что нам предстоит работа, но мы при этом, опять же, вы помните прекрасно мои кружочки после этого, да, да насколько угу. другой человек, с каким то другим взглядом, какими другими словами э, говорит.
2: Это как будто ты надела свое новое красное пальто. Да,
1: потому что я поняла, что действительно мне сейчас вернули ребенка, мне сказали, что да, будет сложно, но ребенок на месте. Я понимаю все причины, почему все так, а не иначе. Но, господи, как же мне хочется, чтобы врачи-психиатры чуть больше задумывались об этом. аспекте. Да все врачи. Все врачи, конечно. Да, я
0: сижу, я сейчас слушаю и понимаю, что я такие же кружочки вижу, когда женщина просто за, там, не знаю, два дня приходит к одному врачу и выходит больная. Да. Ну, то есть ей прям все плохо. Угу. И она идет ко второму врачу, ничего не меняется в ее анализах, состоянии. Да, да. Но она выходит с ощущением... Ну да, может быть, вот есть это, это, это. Но вообще я знаю, что с этим делать. И главное, у меня есть желание и силы. Господи,
1: а со мной же это было перед родами. Точно, да. совершенно.
2: Рубрика, рубрика «Так-так», «Учиться
1: бережно». Если учиться, то бережно. Партнер. Партнер.
2: Это выпуск онлайн-школы Фоксфорд. Фоксфорд предлагает э, всякие штуки, фишечки, инструментики
0: для того, чтобы учиться с удовольствием. А главное, что это лицензированная школа, и все образовательные программы соответствуют стандартам школьного и дошкольного образования. Не просто стандартам, а государственным стандартам. Да. То есть высачайшим. Об этом можно подробнее узнать по ссылке в описании подкаста. Да.
2: И обсудим мы, как можно развить у
0: ребенка самостоятельность. А зачем вообще это развивать? Мы вот сегодня обсудили за завтраком, что послушные дети достигаются методом подкуба, шантажа и чего еще И порки, наверное.
1: Унижение. Ну, то есть такие материнские soft skills. Но
0: самостоятельность, на самом деле, действительно
2: важная вещь. Мне нравится быть самостоятельной. Это как раз soft skill, правильно? Самостоятельность.
1: Величайший soft skill, на самом деле. Потому что, как мы видим потом по сотрудничеству, с некоторыми взрослыми людьми, с самостоятельностью у них не очень по-прежнему.
0: Да, потому что откуда ей взяться, если все время кто-то за тебя решает. Мне кажется, что вот здесь очень важно в развитии самостоятельности всегда понимать вот этот кусок, где действительно ребенок может принимать решения. В соответствии
1: со своим возрастом. Да.
0: А где все-таки пока это будет твоя история. Потому что иначе это получится пруд с крокодилами, как ни крути.
2: Давать ребенку варианты выбора мне, например, помогает в этом смысле. Ты сколько вариантов даешь? Выбор без выбора, да. вообще-два два, даю. Или можно всегда придумать что-нибудь? Я
0: сегодня утром давала в ребенку два варианта одинакового, плохого выбора. Выбор без выбора. А у меня, знаешь, у меня вот на овощах и фруктах это неплохо получается. Либо либо
2: фрукты, либо овощи. Не, не совсем так. Я, например, он говорит, да яблоко, мать, неси. Mm-hmm. Я говорю, Илюш, есть груши или банан. А почему не яблоко? Ну, Потому нет что ябл... нет яблока. Потому что все сожрал. Меня адская фрустрация. фрустрации сразу же. Я яблоко хочу. И он хочет яблоко. Так пойди,
1: набудь себе яблоко.
2: Здесь варианты, варианты, ну как бы скандались из-за того, что нет яблока. Да, это ужасно. Я говорю, Илюн, ну смотри,
0: можно. У нас есть целых три варианта. Мне сейчас я это слышу так, Даш. Мы с... Я хочу записать, например, подкаст, да? А ты мне говоришь, Даш, можем или группу поддержки
1: сейчас сделать, или пост в Инстаграм. ты вообще меня не услышала. Я хочу подкаст! Дашь, ну нет микрофонов в студии. Нет, мы не можем подкасты. У тебя есть только лист бумаги, черти на нем
2: посты,
0: понимаешь? Извини, пожалуйста. Ну, это же палка. вообще развитие самостоятельности, похоже, связано с то Да, у тебя есть угробная
2: а. Так вот, давай я про грушу расскажу. Я ему говорю, что вариантов даже больше, чем два. Сосиска. Можно грушу, можно банан, а можно нарезанную грушу или нарезанный банан. А Хитро.
1: можно просто Хитрый замолчать женщина. и пойти спать <свят> за яблоками. <свят> вот еще говорят, что важно давать столкнуться ребенку с последствиями принятых решений. Но это уже для тех, кто постарше, все-таки я У-у-у. знаю многих родителей, которые упорно собирают там, рюкзак в школу, проверяют домашние задания все-все-все, чтобы ребенок был в порядке. А умные люди. Люди говорят, что иногда стоит какие-то штуки отдать на откуп и посмотреть, как бы как ребенок отреагирует на. Главное,
0: валерьяночка потом запасть. Да,
1: главное себя просто успокоить.
0: Между вот этим ничего не делать, да, и делать сразу все. Мне кажется, есть вот эти вот перевариваемые какие-то. Дарья,
1: золотая середина уткина, как всегда с нами. Подожди, а как там Дарья? Все
0: сложно уткина. Ну сложно это как раз упрощает жизнь, да, если ты постепенно отдаешь на откуп какие-то части.
2: Понимаешь, Даш? Тут как-то вот даже не знаю, можно сказать эту фразу или нет, но никакого правильно нет. Это тоже можно, то,
1: можно это, говорить. Это то, что,
2: это то, что я себе говорю все время. Это Поэтому начали банан. Нет, нет.
1: Нет. Это был нарезанный банан, это, это
2: была рубрика ⁇ Учиться бережно ⁇ Рубрика ⁇
1: Нарезанный банан
2: ⁇ Или ⁇ Учиться бережно ⁇ При поддержке Фоксфорда ссылка в описании эпизода.
0: Я вот все это слушаю и еще думаю о том, что все-таки да, как будто бы есть какие-то диагнозы, которые, ну как мы знаем из <смех>, ментального здоровья матерей, как будто более стыдные, чем другие. Mm-hmm. Но, то есть, например, если у ребенка, скажем, диабет или проблем с осанкой и позвоночником, это вроде как что-то, что, ну да, ну, так да, случилось. Да. Ну, и, ну, например, всякие это сердечные
1: пороки, да, да, например, например, это генетика, Да, да так может так...
0: быть. Но если, например, мы говорим про раз, в котором очень большой генетический фактор, Или синдром Дауна. Да, да, где вообще без вариантов. Или мне кажется, например, ДЦП, тоже туда же в, в, в эту же. Uh-huh. То здесь уже, потому что ДЦП связано с родовой травмой, да, и здесь, uh-huh. конечно, пространство для обвинения всех огромное. Но вот даже диагнозы, где очевидно, да, что не может ничего женщина с этим сделать, они. На разных этапах, причем если говорить про синдром Дауна, либо какие-то еще да, генетические выявляемые на этапе беременности диагнозы, то очень частая история, да, что женщины могут ну, буквально сказать, ну и чего ты не вставала до 15 недель на учет, вот видишь, что теперь случилось? Обвинение женщин в том, что они родили такого неправильного, особенного, неподходящего обществу ребенка, оно до сих пор, по-моему, ужасно-ужасно сильно. Это правда и это душераздирающая. Да, мы насколько...
1: в одном из предыдущих эпизодов говорили в частности о том, что в рождение ребенка с диагнозом часто винят возраст матери часто винят способ наступления беременности по-прежнему И
0: вообще-то часто говорят о том, что она вела какой-то социальный образ жизни скорее
1: всего понятно, что иначе бы все бы у нее было прекрасно у нее бы родился белый арийский ребенок, который представлял бы вершину этой расы
0: то есть здесь получается не только в момент собственно этого оглашения диагноза да. Да, рушится часть про ребенка, который но да все равно есть фантазии да, да о том вот как мы будем, когда Какой он будет. Какой он будет здоровый,
1: веселый и, и, это и свободный. Да.
0: Хотя на самом деле это рушится у всех родителей рано или поздно, потому что что-нибудь сами сами по происходит. Да. Да. Но да. дальше рушится еще, особенно привилегированную, например, да, какой-то приличной женщины, а рушится ее просто место в социальной иерархии, потому угу. что она теперь мать вот этого ребенка, явно. Бракованного. Да, она сделала что-то ужасное.
2: Мне кажется, что это, вообще-то, очень важная часть того, почему происходит третья волна феминизма. Угу. Из-за осознания того, что все стрелки направлены да, на женщин, Особенно, если ты мать. Прикиньте, если у матери с ментальными трудностями ребенок, с Вообще не
0: представляю. Или
2: с зависимостями. То, ну, то есть, да, которые тоже вообще-то расстройства. Клянусь, мы сколько занимаемся этой повесткой? Уже несколько лет. Не кончится, зараза, не кончится. Ладно бы она не кончалась. Я просто к тому, что это не перестает как бы поражать. Да. это Не привыкаешь к этому. Не привыкаешь. Никакой толерантности к этому не
0: ну что ж да. ты такая нетолерантная? Психованные же, ну это же известно факт.
1: А ведь еще после того, как маме, например, сказали, что она, условно говоря, поздно пришла, встала на учет, да, и обнаружился вот такой диагноз, дальше ведь часто наступает что? этап убеждения в том, что от ребеночка-то надо избавиться. Да,
0: причем на разных этапах. Да, сделать аборт на позднем сроке, оставить его в роддоме, ну, любом сроке, отдать его в психоневрологический интернат родить нового. Ну то есть родить вот этот, нового. Вот этот вообще подход, да, мне кажется, потому что женщина объект, да, и ребенок такой материал, который, ну если он бракованный, как вот на заводе, да, это абсолютно индустриальная такая да. версия человечества, где ну бракованный, хорошо сделай нового. Вот смотри, очень женщина, гуманно, да.
1: Женщина, она бракованная, получается, по определению, потому что мы знаем, что ä, пока женщина беременна, ребенок внутри нее, она как сосуд, который вынашивает что-то очень полезное для общества, она ок, да, как только ребенок оказывается вне нее, она тут же перестает быть этим уважаемым сосудом. Становится но если, помним. да, но если выяснится, что ребенок внутри нее бракованный, то они сразу все вместе на склад куда-нибудь подальше. То есть уже даже в этот момент, вот как пока вот тот, вот УЗИ, да, не сделали, или она... Анализ крови не сделали. Был отличный ребеночек. Очень ждем, любим мимими розовые пяточки. Как только выяснили, что у него какой-нибудь неприятный синдромчик, мы сразу же. Уу, и ты... Вдвойне бракованное, потому что ты нормально это не ждали смогла. 9
0: месяцев, А да. такое вообще
1: тут. И, то, и ты собираешься это еще при, принести вот в, в, в общество? Ш, чтобы что? Чтобы зачем?
0: И, и мне кажется, здесь вопрос риторический: есть ли ценность индивидуального опыта человеческой жизни для тебя, для меня? Глубоко вздохнули.
1: Все, да, глубоко вздохнули. Потому что так странно, да, что этот вопрос по-прежнему есть. Но 2021 он есть. Веке. Но он есть. В 2021 веке. Может быть, его и не будет. И то я не уверена. А еще специалисты говорят, что часто бывают внутрисемейные трагедии, где мамы готовы оставлять ребенка даже после того, как они узнают диагноз, а папы собирают чемоданы. Хотел
2: сказать, что на таких людей мой
0: гуманизм не простирается.
1: Вот хоть на кого-то. Вот хоть на
0: Ну, то есть, это не значит, что я поддерживаю, но я могу. Не, мне тоже мне всех всегда
1: жалко, в смысле, да. мне правда всех всегда жалко, но ну, есть какие-то штуки, которые я все равно не don't tolerate не... вот именно что. Нет, вот именно даже что сердцем uh-huh. я могу понять, почему как бы человеку плохо, uh-huh. но между тем, что ему плохо и тем, как он себя ведет. Uh-huh. Есть огромная разница И вот тогда, когда вот эта вот вторая часть Его поведения близко к гуманизму Я это принимаю Если человек останавливается на том месте, где мне плохо И я буду делать все, что мне заблагорассудится Ну как бы нет В жопу, извините
2: Да, это очень интересная вообще тема
0: Мне кажется, надо как-нибудь сделать философский диспут
1: да. Ну что ж, продолжим мне кажется, на следующей неделе. Да,
0: и на следующей неделе мы поговорим о том, как все-таки мамам быть. мамам быть и каково им и что говорят на самом деле исследования. Исследования о том, какой это груз, в том числе для ментального здоровья, это вообще не шутки. И, и для и, соматического и... тоже. О, да. Мы
2: вас обнимаем во всех
0: случаях, каким бы ни было ваше материнство. И какой бы ни был у вас ребенок, знайте, пожалуйста, что есть хотя бы три. Женщины,
1: психовные эгоистки, а которые еще... верят,
0: что он здесь нужен, важен. Ценный. Классно, если так происходит,
2: что вот в эту толерантность мы немножко подкидываем. в вот у, у нас есть пожарчик.
1: микросообщество, про которое говорил mm-hmm. Виктор в предыдущем эпизоде. Да. Да.
0: А, а также некоторый а не живой такой пример того, что можно быть с особыми потребностями и кривенько, но вписываться даже в наше прекрасное общество. Да?
2: Да. Очень реально, очень кривенько. Ну как смогут! Но вписываться. Обнимаем. Пока-пока.
0: Пока, Пока.
1: Ксюха, ты забыла, что мы не самые красивые и умные. А да, да. Теперь еще не самая крепкая. Еще не да. самые ваши, но ну, очевидно. Даша просто не понимает, как устроена статистика подкастов. Шел третий
2: сезон подкаста. Даже в принципе не себе. понимает, как устроена статистика. Даже в принципе не понимает. Не понимает, кто красивый, а кто умный. Не понимает Даша.